0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Teol Podcast műsorát hallgatják. A mikrofonoknál Dahud Emil, és mai vendégem Szabó Ferenc, a Sexárdi Bad Bons Amerikai Foci Egyesület elnöke, illetve a Szent György Lovagrend tagja. Szia Feri, örülök, hogy itt vagy, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szia
1: Emil, nagyon szépen köszönöm a meghívást, roppant megtisztelő, és köszöntök én is mindenkit.
0: Most a héten kezdődik a Super Bowl, ami Amerikában egy nagyon nagy ünnep, ugye az Amerikai Foci Bajnokság döntője, ha szabad így ezt mondani. Kérlek, mesélj arról, hogy ez, ez az esemény. Ez milyen szerepet tölt be az amerikaiak életében, illetve most már az európaiak életében is? Hú,
1: ezt aki az amerikai focit nem kedveli, vagy a, a major portokat nem annyira kedveli, az nem nagyon tudja se átélni, se, sem magába ezt az érzést megfogalmazni. Tudni kell, hogy én az amerikai dolgokat nem annyira kedvelem, kivéve a kosárlabdát, profi kosárlabdát, illetve az amerikai focit, aminek a rajongója vagyok. És hát ezekben a sportokban olyan szinten merülnek el az amerikaiak, hogy ha valaki megnéz csak egy mérkőzést, tehát egy meccset, amikor kimennek a stadionba, és ott 75 ezer ember megtölti a stadiont, és előtte ott grilleznek csinálják a, a barbecue kat esznek isznek, tehát egy szinte egy egész napos programot feszítenek erre rá, hogy aznap meccsnézés van. Ez nagyon nálunk nem, se nem bejáratod dolog, se nincs a sportnak ilyen kultúrája, tehát semmilyen sporteseménynek nincs ilyen vonzereje, sajnos, de ott ez egy nagyon komoly történet. És hát a, a Super Bowl, ami ugye Sajnos, vagy nem sajnos, de a lezárása a szezonnak a 23-as szezonnak a lezárása lesz. Ez pedig egy olyan szintű esemény, amit mindenki vár. Több millió ember nézi szerte a világon. Mi vagy milliárd fölötti nézőszáma van ennek az eseménynek. A, a félidei show, a halftime show az egy elképesztő nagy esemény. Az előadók gyakorlatilag versengenek, hogy ki az, aki felléphet, hiszen ennél nagyobb nézettséget semmi nem hoznak neki. Ja, és
0: azt 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 amúgy olvastam is, hogy hatalmas pénzek mozognak így a Super bowl bocsánat, hogy közbevágok. Ezen kívül a, ha már szóba hoztad a Half Time az, az azt az érdekességet találtam a fűzővel kifelé cikkében, hogy előadók kvázi ingyen lépnek fel, hogy ennek az okát, ezt meg tudnád mondani?
1: Ez egy akkora nézettség a számukra, olyan elérést biztosít mindenkinek, tehát nyilván ez, ez egy borzasztóan egy reklámérték. Az, hogy mennyiért lépnek fel, én úgy tudom, hogy a számomra minden idők legnagyobb sója volt, ez a Dr. Dre által fémjelzett tavaly, 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 előtt. Tavaly, tavaly előtt, volt, Igen, ilyen, sajnos ilyen. ő volt. Tehát ez a, a, előtte ez a show, ahol ott volt Eminem, a fél dollár bácsi, és a többiek Snoop, ez egy, az egy írnamatlan nagy show volt. Ez. És ott Dr. Dre fizetett a, a, a rossz nyelvek szerint nem kevés pénzt azért, hogy ezt a showt odahozhassa. A nem Tehát aki ott van, azért ennyi százmillió ennyi ember látja ezt a fellépést, ezt a koreográfiát, azért ezen lemezeladásokban is megmutatkozik, meg az imidzsépítésben. Tehát ott nem arról szól, hogy ők mennyi pénzt kérnek a fellépésért, hanem ki az, aki oda engednek egy ilyen nívóra.
0: Tehát jól vettem ki a szavaitból egy hatalmas presztízsot fellépni egy egy, egy fellépőnek. Hogyne.
1: És hogyha valaki látott már ilyet, ugye nekem volt szerencsém néhány mérkőzést megnézni élőben, sajnos csak Angliában, nem, nem Amerikában, de azt megnézni vagy végignézni, hogy hogyan alakítanak át egy stadionnak a gyepét, néhány perc alatt egy, egy koncertteremé, vagy egy, egy koncerthelyé, emelvényekkel, mindennel, és ezt tényleg néhány perc alatt csinálják meg, majd néhány perc alatt el is tüntetnek mindent. Minden. Tehát ez az egész halftime show, ez a bepakolással, kipakolással, koncerttel együtt, így 30 perc. Ez az, az elképesztő, ki építőiparban van, vagy, vagy van egy kicsi rálátása ezekre a szervezésekre, az az elképesztő, precíz, órami pontosságon működő munka, amit oda beletesznek, az egyszerűen kápráztató. És ugye ezeken a, a koncerteken általában még a közönséget is beengedik a gyepre gyakorlatilag, amit egyébként letakarnak a, a show idejére. Beengednek mindenkit, és mindenkit ki is terelnek onnan, tehát a, a félidő végére a csapatok úgy jönnek vissza, mintha ott mi sem történt volna.
0: Olvastam is, hogy ez a All Giant stadion, ami Las Vegasban van, is, ugye idén ott fog megrendezésre kerülni a, a, a Super Bowl. Ez egy rendkívül fejlett technikával épült, és 2020-ban épült, tehát nem Igen, is ez is egy Ez egy
1: új stadion, hiszen Vegasnak csapata sem volt idáig, tehát Vegas az most csábította oda a Raiders-t a tavaly, évben, tavaly előtt, és onnantól datálható a Vegaszi csapat, Las Vegas Raiders, aki Oakland Raiders volt korábban.
0: Igen, 2009-ben lett az Oaklandből Las Vegas, ha jól. Nem, 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 19. Ti, ja, két, bocsánat, 19 van. rosszul mondtam. Igen, van. Igen, és
1: ennek feltétele volt az, hogy stadiont építenek, és ennek a stadionnak meg kellett lennie arra, mire a szezon kezdődik. Tehát ez feltételül szapták. Ugye itt a franchise-ban nagyon sok ilyen szerződéses feltétel van, hogy oda megyünk, ha ekkor ezt kell biztosítani, azt kell biztosítani. Nagyon jó filmek vannak erről, meg érdemes ezeket megnézni, hogyha valaki kicsit kapizsgálja csak hogy, hogy hogyan működnek ezek a csapatok hogyan működnek ezek a sztorik érdemes megnézni ezt az új napját a draft date például, ami nagyon jó betekintést enged vagy érdemes megnézni a, a Ballers című film sorozatot a Dwayne The Rock Johnson-nak a főszereplésével, az is egy nagyon-nagyon jó sztori kicsit úgy lehet látni azt, hogy hogy működnek a játékosok, a játékos ügynökök, hogy működnek ezek a franchise-ok, hogyan hogyan teszik össze, hogy mi pénzek mozognak egyébként. Tehát valami valami hihetetlen pénzekről beszélünk.
0: Egy kérdésem lenne még ehhez az Oakland-Las Vegas témához kapcsolódóan, hogy ez ez hogyan megvalósítható Amerikában, hogy egy csapat áthelyezi a székhelyét egyik városból a másikba. Hát most, ha megnézzük ezt Magyarországon mondjuk egy Fradi példájával, az azért kevésbé elképzelhető, hogy mondjuk Ferencvárosból áthelyezzék a csapatukat Kispestre, vagy akár egy másik településre, mondjuk Székesfehérvára, hogy ez Amerikában hogyan kivitelezhető, vagy ezt hogy hogy merik megcsinálni, és a szurkolók ezt mennyire díjazzák?
1: Hát ez ennyire, ennyire nem vagyok amerikai, hogy ezeket a dolgokat lássam, vagy megéljem. Én azt gondolom, hogy amikor azt mondják egy, egy franchise-nek, egy tulajdonosnak és a, a menedzsmentnek, hogy az adott városban, például Vegasban, tehát olyan feltételeket kínálnak a csapatnak, hogy teltháza stadiont fognak biztosítani, stb. stb. Tehát érdemes oda menni, akkor elgondolkozik azon a, a, a csapat vezetése, hogy igen, székhelyet helyet fogok váltani, és ebben az esetben itt Oakland esetében ez meg is történt. De megtörtént ez egyébként a San Diego-ban. Ugye a a Chargers is, meg a Rams is székhelyet váltott, mind a kettő Los Angelesbe ment. Tehát az elmúlt időszakban egy nagyon nagyon nagy székhelyváltozások nem voltak, ezek voltak a legjelentősebbek, a többi csapat az maradt a helyén.
0: De erre hogy reagálnak a szurkolók? Mondjuk egy született Oaklandi vagy, vagy született San Diegói, ezt ezt nem hát vesz ugye, rossz néven?
1: Hát azért ezek a településeknek nincsenek olyan óriási nagy távolságra egymástól. Tehát, hogyha megnézed azt, hogy mennyire van San Diego Los Angeles-től, vagy mennyire van, van Oakland Vegas-től, azért tehát nem, nem a világ másik felén vannak, és azért 75 ezer szurkolót lehet találni minden minden mérkőzésen, és ne felejtsd el, hogy a a mérkőzések nem csak a hazai szurkolók látogatnak ki, hanem a kamasint vendégszurkolók is kimennek, vagy kimennek olyan olyan szurkolók, akik csak meccset akarnak látni, de de rengeteg bérletes van ez kétségtelen.
0: Ha már a szurkolóknál tartunk, számomra az is egy nagyon abszurd látvány volt, hogy Két ellenfél csapat szurkolója egymás mellett szurkol a lelátón. Ez megint csak Magyarországon szinte elképzelhetetlen lenne. Elképzelhetetlen lenne. Gondoljunk itt egy Fradi Újpest táborra, vagy egy vagy kisebbbe nézelődünk, ha már Tolna megyei hírportál stúdiójában ülünk, akkor, akkor gondoljunk itt egy őcsöngyet szurkolói táborra, szóval hogy itt arra akartam ezek kiukadni, hogy Magyarországon azért nem jellemző az, hogy a szervezők egymás mellé merik engedni a rivalizáló csapatok szurkolóit. Ez Amerikában hogyan, hogyan Úgy, Úgyhogy
1: úgy, hogy Amerikában velünk ellentétben, mint mondtam, van sportkultúra, és van sport, sportolói és sport szurkolói kultúra is. Az, hogy én elmegyek egy mérkőzésre szurkolni, ez nem azt jelenti, hogy én a másik csapatnak a táborát akarom, megsemmisíteni vagy elpusztítani, én a saját csapontot akarom biztatni. Igen, hát számtalanszor voltam én is olyan mérkőzésen, ahol az ellenfélnek a szurkolótábora volt mellettem. De az amerikai foci meccsen Magyarországon is így van, tehát én bármikor le tudtam ülni, úgymond az ellenfél szektorába, de, de nincsenek ilyen, nincsenek elválasztások, hiszen nem arról szól, hogy a másik csapat szurkolóit próbáljam gyalázni vagy, vagy, vagy bántani, um, egy picit, egy picit elmentünk abba az irányba, és ez én, én azt gondolom, hogy ez a virtuális világ, ez a, a Facebook, mindenféle ilyen szánam, általában szánamasnak tekintett közösségi média platform azt hozza ki az emberekből, hogy mintha lenne egy virtuális világ, ahol élnek. Ahol azt tapasztalják meg, hogy a, a mondataiknak nincs igazán következménye. Tehát közösségi médiába ócskázok valakit, küldöm el melegebb éghajlatra, nagyon durván, és mint mintha ez egyébként egy másik dimenzióban történne, tehát nem lenne köze a való világhoz, nem gondolja ezt az ember, hogy ennek van következménye, Hogy az az ember, akit én elküldtem a fenébe, és most nagyon finoman beszélek, az az utcán mondjuk engem nyakon fog vágni. Tehát nincsenek következmények. Ha belegondolsz és megnézed, ezek az emberek, akik egyszerű hétköznapi, dolgozó emberek a flusszációkat vezetik le ezeken a meccseken és üvöltenek, mint a sakál és ott a tömegben egy, mindenki, mindenki üvölt és mindenki a másik az ellenfél a vérét kívánja gyakorlatilag hogyha a valóságba odaállítanák ez egyetlen egy ellenfél eszembe egyedül, nagyon-nagyon kisnány lenne. Tehát ezek ilyen számomra ilyen viccesen viccesnek kinéző szurkolói attitűdök nem is nagyon kedvelem az ilyet amerikai futballban ilyen nincs ott, ott nyugodtan szurkolhatsz a saját csapatodnak, ott nincs, nincs, olyan egy ellen, tehát nincs olyan egy ellenfél szektor, vagy lekerített rész, ahova a jegyet szól. És ott téged senki nem fog piszkálni. De, de nézd meg például Angliában a szurkolókat, ott mondjuk, ott mondjuk más módon tettek rendet, ott azt mondták, hogy aki rendet bont, vagy nem illendően viselkedik, azt örökélete kitűltják a stadionból. És már nem is kellett mindenkit motozni, nem kellett semmi csinálni, hát ugye manapság fradi stadiontok ez a mindenhol ez arcra szűrő rendszerek vannak, tehát mindenkit látnak, ki mit csinált, az, ami ott beléptél a stadionba, minden, minden mozdulatodat le tudják követni. Innentől kezdve, aki ezt, aki ezt elfogadja, tisztában van vele, aki elmegy meccsre, vagy ez így történik, nincs félnivalom, meg nyugodtan nézegetnek, hogy mit csinálok a stadionba, nem bántok senkit, nem dobálok meg senkit pohára, sem kapanyél le semmivel, nem viszek magammal tűzijátékot, amivel a másikat hátba lövöm, tehát nekem semmi félnivalom nincs egy ilyen mérkőzésen. És
0: azt mondod, hogy a, ugye felhoztad a közösségi médiát is, és tehát így, így ezzel arra, arra akartál rávilágítani, hogy mondjuk ezek a negatív szurkolói attitűdök, amik itt Magyarországon mondjuk jelen vannak, ezek köszönhetőek a közösségi Nem, nem
1: feltétlenül. Is? Nem feltétlenül. Az általános viselkedésforma köszönhető annak, hogy el tud szakadni a valóságtól ez a, ez a képzelt világban, vagy a virtuális világban levő lét. Tehát, hogy régebben, ha odaálltam el, és azt mondtam, hogy Emil és most nagyon csúnya sorozatot mondok el, szó, vagy mondatsorozatot, mondatfüzért, akkor az egy-egy ember ellen, akkor te erre döntöttél, hogy vagy azonnal szálljon, vágsz, még végse mondom, hogy ennek retorziója van. De ez jelenleg, az emberek azt gondolják, hogy nincsen. Pedig van egyébként, de, de ez, a, ez a mindenért, mindenben mindenkinek véleményt kell alkotnia, Mindenben, mindenben meg kell nyilvánulni, el kell mondani a véleményt, értenem kell hozzá, és egyébként bírálnom kell mindig mindenkit. Tehát építő jelleggel nem szólnak sokszor hozzá dolgokhoz, csak, csak bírálnak. Ez se jó, az se jó, az se jó, az se jó. És akkor elkezdenek egymással vitatkozni, és már tajtékzó vitatkozásig megy a történet, mert itt vezetik le a frustrációkat. Egyébként a meccsek jelentős része is erről szól nálunk, hogy ott vezetik le a frustrációkat. Tehát néztem én egyébként, voltam én kint olyan megye futballmérkőzésen is, ahol egymásnak ugrottak az emberek, ment az üvöltözés, már durva anyázás, mert mindig, és na akkor gyere, akkor most játsszuk le. Na gyere, akkor te, akkor te, és akkor... És elfordultak, és mindenki szurkott tovább. Tehát igazából, amikor ennek már valós következménye van ennek a, a fröcsögésnek, akkor az már senkire nem hiányzik.
0: Hát nagyon reméljük, hogy ez a podcast is hozzájárul ahhoz, hogy változzon ez a dolog, itt Magyarországon a szúrkolói hozzáállásban. Nem fog, azt mondod?
1: Nem fog. Ez egy egy nagyon hosszú évtizedek. Tehát amíg az emberek nem is nagyon sportolnak, nem is nagyon tudják, hogy a sportolnak mit kell ebbe beletenni, mennyi energiát, és amíg nem arról van szó, hogy biztatom a a kedvenceimet, hanem a másikat szidom, és azért megyek ki meg, hogy tudjak egyet üvöltözni, és levezessem a feszültségemet, addig ez a dolog nem igazán fog változni. Amikor még, még ilyen fiatalon te is csodálkozva nézed, hogy a szurkolók, hogy lehet, hogy egymás mellett ellen, ellenfél szurkolók egymás mellett szurkolnak, és hol az egyik ugrik föl, mert td csinált a csapata, hol a másik, mert egy gyönyörű védekezés volt. Ezzel nem kell csodálkozni, szerintem ez a természetes.
0: Menjünk vissza egy kicsit a gazdasági kérdéseihez a, a szuperbólnak. Ez tény, hogy, hogy ebben a, az eseményben nagyon nagy pénzek forognak. Tehát mit kell elérnie például egy vállalatnak, hogy kaphasson mondjuk néhány másodperc reklámot ott a Superbowl-on? Mit
1: kell elérnie? Nagyon-nagyon sok dollármilliót. Nem akarok bútaságot mondani, hogy mennyi most egy másodperc reklám, de ha rá tudsz nézni talán, vagy rá tudsz keresni a Googlin, de itt dollármillióról beszélünk egy másodperc reklámért. Tehát itt a különböző cégeknek, a leges-legütősebb reklámjai, tehát a legrövidebb, legütősebb, legnagyobb mondanivalóval rendelkező reklámok, azok a szuperbólon vannak. A, ezeket rangsorolni is lehet. Ha az ember nem rást és kicsit rákeres a, a szuperból reklámokra a neten, meg a, a betiltott szuperból reklámokra, akkor meglátja, hogy itt tényleg a, a marketing cégek olyan szintű brillirozást csinálnak. Olyan szintű reklámokat hoznak össze, hogy amit, amit ott levetítenek, amit szintén ennyi ember lát, tehát annak ekkora reklámértéke van, ott magának a reklámnak is ütősnek kell lennie. És olyan szinten ö, poénos, nagyon ütős, nagyon jó reklámokat lehet látni, amiből tényleg csak tanulni lehet, és hát borzasztó sokat nevetni rajta sokszor, mert ez mondom, ez egyszer van egy évben. Tehát szuperból reklám szünete, az igazából, tehát az csak a Bowl alatt van. És
0: mondtad, hogy hogy nagyon szórakoztató, egyben edukáló reklámokról van itt szó. Tudsz mondani példát, hogy mondjuk mi volt tavaly, tavaly előtt? Vagy vagy ami ami benned mély nyomot hagyott?
1: Nem nem feltétlenül, mert hál' Istennek a a közvetítéseket, ha nézitek, akkor a, a közvetítések alatt az amerikai reklámokat nálunk nem adják le. Tehát ott ugye ezért nálunk nekünk nem fizet senki, és ugye megveszik a mérkőzést. Az amerikai reklámszületekben is stúdióbeszélgetések vannak és egyebek, tehát azokat nem, azokat utólag szoktuk megnézni, a legszórakoztatóbb, m- m- szuperből a reklámok. reklámok. Ebben a, a Doritos-tól kezdve a Pepsi-nek, a, még volt, még talán reklám is volt, sőt telefon reklám is volt, telefon szolgáltató reklám amit azért tiltottak be, mert a Liga az azt hiszem a Verizonnal van leszerződve, és egy telekomos hirdetést csinált Tom Brady és Gronkowski, ami az egyik legszórakoztatóbb ö, reklám, tehát nagyon, tényleg nagyon sokat lehetett nevetni. Ráfűzték az életüket, ráfűzték a, a visszatérésüket a, a tampai csapatba, és, és hát, elképesztően jó volt, csak hát nem adhatták le, mert a Verizon és a Liga megtiltotta, hogy Ugye nem, nem lehet más szolgáltatónak a reklámját leadni. De érdemes megnézni, mert, mert nagyon jók, és főleg a, a band commercial érdemes megnézni, mert azok a, azok a legvicesebbek.
0: Térjünk rá egy kicsit a szexárdi amerikai futball életre. Most itt az adás előtt beszéltük, hogy 2019-ben a Városi csapattal, a város Gorillázzal indítottatok közös csapatot a bajnokságban, majd 2020-21-től már, már egyáltalán nem indult csapat. Hogy ennek mi az oka?
1: Hát ennek, ennek több oka van. A, ugye az Egyesületünk a mai napig létezik, tehát csapatot bármikor tudnánk éleszteni, hogyha lenne elég játékos.
0: És hogyan létezik? Edzések is vannak? Nem, 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 nem. nem.
1: Tehát, nincs, tehát, csa, tehát nincs, nincs edző, nincsenek játékosok, semmi. Megvannak azok a, a csapatban alapemberek, alapítótagok, akik mai napig összejárunk és együtt is sportolunk, tehát együtt kosárlabdázunk, amit lehet együtt sportolunk. De, de alapvetően amerikai futball, tehát sisak nekem például nem volt a fejemen azóta. A váltörésem óta nem vettem föl, és, és őszintén szólva, ha, ha nagyon nagy érdeklődés lenne rá. Tehát, te, tehát energiát nem teszünk már abban, hogy, hogy a fiatalok mozogjanak, sportoljanak. Ugye ez szintén megint a, a közösségi média világa. A fiataloknak a jelentős része egyáltalán nem akar sportolni. Nem, nem amerikai futball, hanem kb. semmit. Nagyon jól vannak a kis virtuális világukban.
0: Introvertált
1: személyiségeként pötyögi folyamatosan az okostelefont, blogolnak, csetelnek, lájkolnak, el vannak így a kis mag.
0: Ezek azért elég erős szavak, szóval, hogy itt van egy csomó fiatal is, vagy mindegyikre ez jellemző? jellemző.
1: Nem, nem, nem mindegyikre, de mondjuk a 80%-ukra igen. Hát nézd meg, hogy hány sportegyesület van és hány sportolóval, hány igazolt sportolóval. Igazolt sportolóból nagyon-nagyon kevés van. Utánpótlások, tehát, tehát a futball az megmozgat valahány embert, a kosárlabda, a férfi kosarost, hányat látsz? Hány tehát a rengeteg szakosztályt, ami van a tékvandótól kezdve, a, a, az evezésig mindegyiket, de, 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 de néz körül az ismerettségi körömben nálad fiatalabbak, hányan vannak, akik rendszeresen sportolnak?
0: Ha nem is az ismeretségi körömben, de például ott van nekem közeli rokonom is, aki mondjuk egy ilyen 7-8 évvel fiatalabb nálam, Maximum heti kétszer eljár sportolgatni, de nincs az, mint ami a, az én időmben volt, amikor én voltam ilyen tizenéves, hogy rendszeresen. Igen,
1: hát ciki volt, ha nem sportoltál, ciki volt, ha nem mozogtál, és most ez, ez már nincs. Tehát ez, senkit nem nyom azt, hogy, hogy egyébként, persze nagyon sokat terhe a fiataloknak, meg sokat kell tanulni, tudom, tehát szerencsére az én időmben még nem kellett sokat tanulni egyáltalán, stb. stb. stb nem. Tehát más átalakult, átalakult sajnos a világ, és nagyon sok egyesületi vezetővel beszélek, hogy egyszerűen a fiatalokban nincs nincs küzdeni akarás, nincs kitartás. Ha valami nem megy azonnal, akkor már lépnek is tovább. Mindent mindent azonnal akarnak elérni, minden azonnal van szükség, minden minden azonnal kell, és hogyha valamiért küzdeni kell, az már úgy kicsit úgy elveszti a varázsát. És ez nagyon sok sok mindenben a sporton kívül is így van az életben
0: náluk. Nézd meg! ez a dolog, ez központi szerepet játszik abban, hogy most, ma 2024-ben nincsen, nincsen egyszerűen csapat, nincs, amerikai foci nincs. csapat, szexárda. Nem, nem,
1: nem volt olyan utánpótlásunk, nem volt annyi fiatal, aki jött volna játszani folyamatosan ahhoz, hogy amerikai foci csapat legyen, ahhoz kéne 40-45 darab játékos, aki stabilan rendelkezésre áll, és jönnének az újak, hogy amikor az idősebbek abba hagyják a, a sportot, akkor lehessen a helyükre lépni. És ez nincs meg, nem is volt meg. Holott nekünk Budapestről volt edzőnk, a, a magyar-amerikai futball válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya volt az edzőnk. Ennél jobb azért nem kell. Tehát Francesco itt volt lent minden hétvégén. Sankó, aki szintén a falembereknek a koordinátora és edzője a magyar válogatottnál, szintén ő is itt volt edző. Kovács
0: Sándor. Kovács Sándor, így van, és a kommentátor. A sződiferenc a szövetségi kapitány. Így van. Igen, igen.
1: Tehát amikor, amikor megteheti meg azt egy vidéki csapat, egy szexádi csapat, hogy ilyen edzőgárdával felvértezve
0: rendelkezik,
1: akkor azért, 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 hogyha az amerikai futball rajongó fiataloknak itt kellett volna tolongani, hogy ők tanulni akarnak tőlük, meg akarnak sportolni, akarják csinálni. Ugye az amerikai futball az a kitartást az, az nagyon, nagyon, nagyon megköveteli, meg a, a rendet és fegyelmet. Tehát ez a fegyelem sportja gyakorlatilag. Mindenkinek azt a feladatot kell ellátnia, amit az edző a posztján rárót, amilyen poszton van. És uh, ahogy uh, a kedvenc csapatomnak az edzője, egyébként Bill Belicek, mondja, hogy uh, do a job. tedd a dolgot, semmi más nem kell csinálni, azt tedd, ami a te feladatod. Ne a másikkal foglalkoz, ne azzal foglalkoz, hogy megcsinálta-e a, a szerelést a, a túloldali túlod egy linebacker, te a tiédet csináld meg. És akkor, akkor nincs probléma. Nem kell mást hibáztatni, ha te megcsináltad a dolgodat, akkor, akkor minden rendben van. De azt viszont tedd meg. Én ezért szeretem nagyon a csapatsportokat. Ugye nyilván az egyéni sportok is nagyon jók, és valaki meg azért van oda. Én, én inkább csapatsport kedvelő vagyok, ugye a kosárlabdába is, ugye szintén csapatsport, de az amerikai fociba pláne, amikor minden szerep tényleg le van osztva minden minden play-nél megvan, hogy mi a felelősséged szélső linebackerként, mire kell figyeljek, mikor kell zónázzak, mikor kell embert fognom, ha embert fogok, kit kell fognom. És és, hogyha azt azt elvégeztem, akkor én jól tettem a dolgom, és megnyugodhatok.
0: Visszatérve még annak az okára, hogy most miért nincsen itt szexárdon csapat, jó pár évvel ezelőtt én annak a a, a szemtanúja lehettem, hogy ide Pont az előzőleg általad felsorolt nagyszerű edzők miatt is, meg a a nagyon jó csapat miatt is annak voltam a szemtanúja, hogy vidékről jártak ide, tehát más városokból, Bajáról, Pécsről is jöttek. Sőt, volt olyan játékos, aki Vajtáról minden edzésen itt volt ide járt. Miért veszett el ezekben az emberekben a motiváció, hogy mondjuk Igaz, igazán, igazán, igazán
1: még egy nagyon fontos dolog volt, ami, ami keresztbe tette a magyar-amerikai futball életnek, értve nagyon átrajzolta a palettát. Az az, hogy Székesfehérváron volt egy csapat, vagy van egy csapat, az Entron, ez a koronázók, akik, amíg önerőből tették a dolgokat, ugye minden, minden mérkőzésen szinte meg is vertük őket, ami oké, okay, tehát pariba volt egy csapat, de ugye a Francsi már akkor nálunk volt a, az edző, és tudtunk rajtuk mindig diadalmaskodni. Csak aztán jött egy olyan dolog, hogy nem mondom, hogy beszállt a politika a sztoriba, minden esetre olyan szerencsés helyzetbe kerültek, hogy a, a politikai vezetésnek a, a arcai be tudtak állni mögéjük, és támogatókat hoztak, nem kis támogatókat. És ezek a támogatók, ezek amikor saját pályát építenek egy csapatnak, tehát ahogy mondom, a First Field is a neve, hiszen az első hivatalos amerikai futballpálya Magyarországon. Székesfehérváron. Székesfehérváron, így van. Ezt megépítették, és a játékosokat úgy tudták elcsábítani mási csapatoktól, hogy. Azt mondták, hogy ö, ugye, állják az utat. Tehát alapvetően amatőrsportról beszélünk, ahol mindenki magának vette meg a felszerelést, mindenki saját maga intézkedett a, a fuvarjáról, a, a, az utazásról, stb. So, ez nyilván
0: pénzbe került mindenkinek. És ez országszerte így volt minden magyar csapat. Ez mindenhol így van.
1: Budapesten ezért volt viszonylag egyszerű, volt nem kell utazgatni, ott a kerületebben lévő valamelyik csapathoz eligazoltál, és akkor ott tudtál játszani. Itt azért megvoltak azok a, a csapatok, ugye meg volt Pécsett a, a csapat, meg volt Kaposváron is volt, még Baján is volt egy kezdeményezés, és akkor ezek a játékosok a környékbeli csapatokat kezdték látogatni. Na most, amikor Fehérvárról gyakorlatilag a komplet difenzünket elvitték, tehát felajánlották neki, hogy játszhatnak Fehérváron, és akkor megkapják a a felszerelést, kapnak ilyen andalármódszöcokat, stb. A térítéseket, tehát az, az úti költség, uti azt megoldják nekik, meg szállást biztosítanak, meg munkahelyet annak, aki nincs, stb. stb. Ez nyilván egy ilyen srácnak, ez egy, ez egy csábító történet. Nem kerül pénzébe, ott játszik, Na és innentől kezdve picit a fehérvári élethez fellendült, de jó pár, jó pár vidéki csapatnak az élete meg le. Tehát a gorillaz is ebbe szalad bele. A fehérvárostól tart, hogy most már a legjobb játékosokat ö, válogatja össze gyakorlatilag a HFL csapatokból, tehát oda igazolnak át játékosok, és játszanak most a külföldi ligában is, stb. De ott, ott, nem, ott nem fehérvári nevelés van, tehát nem, nem ők nevelik ki ezeket a játékosokat, hanem, hanem csábítják őket át, mondom még egyszer más csapatoktól. Tehát itt ö, Zila Ijanó is, aki az egyik kedvenc ö, védőtársam volt, Gyarmati Máté, de nem sokat, tehát nagyon sokan mentek át Fehérvárra.
0: Lát és... akkor büszkék lehettek, hiszen akkor kimondható az, hogy akkor ki tudtatok nevelni ilyen játékosokat, akik felkeltették a Fehérváriak érdeklődését.
1: Igen, igen lehet ezt így is fogalmazni, és lehet úgy is fogalmazni, hogy nagyon sajnálom, hogy ez meg keresztbe tett az itthoni futballnak, mert akkor még egyszer már ugye elkezdeni játékosokat, mindent fölépíteni, Uh, az már nehéz, meg onnantól kezdve tudod, hogy ha te már nem játszol, és ugye én akkor már, akkor már nem játszottam, már csak a, a vezetésben voltam, uh, ugye eltörtem a vállam egy meccsen, és az a sokadik sérülésem volt, ami azt mondatta már velem akkor, hogy oké, okay, a biológiai óra most már azt mutatja, most már nem úgy regenerálódok, most már picit-picit vegyek vissza, és akkor a, magát, az aktív amerikai futballt, azt abbahagytam. És igazából nekem sem volt már meg az a lelkesedésem, hogy, hogy ezt csináljam, és akkor azt gondoltam, hogyha ha játékosok nagyon akarnak mozogni, felszerelések megvannak, minden adott, el tudjuk ezt kezdeni, tudunk játszani újra, de én most azért nem kezdek el ismét iskolákba járni, nem kezdek el azért aktívkodni, hogy itt a szexáld amerikai futball élete ismét fellendüljön.
0: Végezetül még egy kérdésem lenne, ha mondjuk valaki most el, el szeretne kezdeni amerikai focizni, valaki szexárdi, ő mit tehet?
1: A legközelebbi csapat Pécset van, ugye? Szarkalacsi Pajtáson még Lackó Ernő. Még mai napig is Pécsre járnak le, tehát Pécsre le tudnak menni, ott, ott tudnak aktívkodni és bele tudnak merülni a foci rejtelmeibe. Aztán meg előbb-utóbb meglátjuk, hogyha tényleg olyan sokan vannak, akik ebbe erre ráfeszülnek, akkor akkor egész nyugodtan jelezzék, és akkor létrehozunk ismét egy csapatot.
0: Frenki, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és örülök, hogy meg tudtunk vitatni néhány témát így az amerikai fociról határon, innen, illetve tengeren túlról. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Én köszönöm, és
1: hogyha már zárszóként, akkor mindenki nézze meg a szuperbolt, ami egyébként hétfő hajnába fél egykor fog kezdődni, és egy általam nem annyira kedvelt Mahomes által vezérelt Chiefs játszik, az általam viszont kedvelt SF csapattal aki kiféli, meddig a monogramot viseli, szóval a Frisco ellen játszanak, úgyhogy hajrá San Francisco!
0: Még egy utolsó utáni gondolat, ha már erről eszembe jut, hogy ugye még volt egy, volt egy építőmunkás aki építette a, a Vegas Raiders-nek a stadionját, és ő ott elásott egy, egy chiefs Egy chiefs voltam, úgy az a munkás, elásott egy Chiefs zászlót, és mondták, hogy ennek is köszönhető, hogy a Chiefs már négy mérkőzést megnyert ott, és a, az SF49 meg csak egyet. Tehát most így te is úgy gondolod, hogy akkor a Chiefs az itt nagyobb esélyekkel indul?
1: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert két tehát két olyan csapat fog játszani, ahol uh, tehát a, a védelmek nagyon dominálni fognak. Ugye? Nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fog uh, Jones csinálni a Chiefs falembere, de, de még inkább, hogy Bóza mit fog csinálni a, a 49 ers a Pördi mennyire lesz összetetett, a, tehát a, a San Francisco irányítója. Nagyon remélem, hogy Kitl nagyon jól fog játszani. Uh, nagyon remélem, hogy McCaffrey a futó, brillírozni fog, aki ezért esélyes az MVP címre. Szóval én, én, én nagyon remélem, hogy ezek a játékosok fognak, ha nem is dominálni, mert azt nem fognak tudni, tehát ilyen szinten már ledominálni nem tudják a mási csapatot, de azért ne felejtsük el, hogy azért Travis Kelsey, aki, aki a kansas játszik, még mindig az egyik legbiztosabb kezű uh, Titan, aki és egyik kedvenc célpontja még mai napig is a Holmes-nak tehát ők azért, ők azért ott fognak, fognak egy kicsit pacseko amikor elkezd szaladgálni akkor azért nyomoznak sokszor a védők de, de nagyon, én nagyon várom ezt és nagyon remélem, hogy, hogy San Francisco sikerrel fog ez zárulni
0: ez egy tökéletes végszó volt ez volt a Teol Podcast Dahud Emillel hallgatóinknak nagyon szépen köszönjük a figyelmet és holnap jelentkezünk egy újabb műsorral viszont hallásra